0: Lazare Racheline, un homme dans l'histoire. Un feuilleton RCJ présenté par Paul-Henriette Lévy. Avec François Racheline. Bonjour François. Bonjour Paul. Alors ensemble nous allons aujourd'hui parler de Jacob Kaplan, qui est un homme qui a croisé la vie de LR Lazare Racheline, votre père, à qui vous consacrez un livre magnifique, Les Silences d'un résistant, paru aux éditions Albin Michel, un site est d'ailleurs également disponible où on peut trouver tous les documents qui figurent dans dans votre livre et un certain nombre de de, de photos et dont vous allez nous donner le euh,
1: le libellé. Voilà, pas, on ne trouve pas les documents qui figurent dans le livre, on trouve les documents les que j'ai utilisés. que les ai utilisés voilà. évidemment. Voilà, pour... oui, oui, parce qu'il n'y a pas de document dans le livre, c'est un non, récit. C'est un récit. Sûr, oui, oui, tout récit. Tout fait, euh, le site est lr-le-livreattaché.com.
0: Alors, mais Jacob Caplan, c'est d'abord... Euh, euh, J'ai envie de dire l'homme des jours heureux, puisque c'est lui qui va, euh, qui va euh, organiser, enfin qui va présider euh, au mariage de Lazare et Absolument. de Suzanne, Absolument. son épouse. Absolument. Notre Absolument. joueuse de piano, notre, <rire> notre premier prix de conservatoire.
1: Voilà, elle a été, était fou de joie, elle a réveillé toute sa famille après l'avoir entendu jouer. Euh, et donc ça se termine par un mariage, et un an après, il y a la naissance de mon frère Michel. Alors tout ça, quand même, j'étais pas là. Hein. Moi, je suis né en 48, donc euh, je ne peux que l'avoir reconstruit. Même si on dit que les juifs se souviennent de. De, de tout même de ce qu'ils n'ont pas vécu euh, j'ai quand même quelques petits trous bon. mais euh, Jacob blanc je l'ai rencontré euh, euh, après la guerre bien entendu euh, et donc euh, je ne sais pas quel âge j'avais, avant de faire ma bar mitzvah enfin, ou après l'avoir faite, je ne sais plus, euh, c'est un homme qui m'impressionnait beaucoup parce qu'il avait une, une, très, une très grande prestance et euh, mon père l'a revu à un moment donné à Vichy, parce que figurez-vous qu'il est allé à Vichy pour essayer de défendre les droits des anciens combattants à Vichy. Euh, évidemment, je ne sais pas du tout s'il avait vraiment... Euh, je ne sais pas qu'il si cherchait, je ne sais pas s'il si était naïf et ne se rendait pas compte, s'il si se disait, je vais aller voir un peu comment ça se passe pour, pour avoir une bonne idée de ce que c'est de Vichy, ou s'il si y croyait. À à mon avis, il croyait pas, mais je pense que c'est un homme qui voulait tenter tout avant de renoncer. Donc, il a vu Kaplan, et surtout, il était très euh, très impressionné par euh, la lettre que Jacob Kaplan, euh, qui est assez connu, euh, a écrite euh, à
0: Xavier. Mes...
1: Voilà non, 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 son non, vous avez raison, Xavier Valla, vous avez 100 fois raison, euh, pour lui dire à quel point euh, il allait euh, donc euh, se déclarer comme juif, et qu'il savait très bien que ce n'était pas par, euh, euh, que, par admiration du judaïsme que Xavier Valla le demandait, mais pour des raisons minables, mais que euh, il se faisait une grande fierté euh, d'être juif, et ça a donné lieu ensuite à, des, à la lettre que je voulais évoquer de... Euh, de Paul Claudel.
0: Euh, alors voilà ce qui est euh, voilà ce qui est dit euh, euh, notamment j'ai l'honneur de vous informer que j'ai adressé à ce jour à la mairie de QC conformément à la loi ma déclaration de juif ainsi que celle des membres de ma famille appartenir au judaïsme étant pour moi un grand honneur j'ai été heureux de cette occasion officielle je ne puis ignorer cependant que ce n'est pas pour les honneurs que vous obligez les juifs sous peine de sanctions très graves à répondre à votre questionnaire mais que c'est pour leur des mesures d'exception où il ressort que c'est une tare d'être juif et vous dites, puis rappelant que Jésus était juif, donc circoncis et que le calendrier civil commémore cet événement, le grand rabbin conclut, et vous le citez, peut-on ignorer qu'en attaquant la race juive, on atteint en même temps les fondateurs du christianisme
1: alors il y a juste le mot « race » qui n'est plus utilisé aujourd'hui mais qui était très, euh, très commun à l'époque. Euh, mais euh, mon père était très frappé par ça parce que dans son agenda, on, on peut voir l'extrait d'ailleurs le, sur le site, euh, dans son agenda il note, il dit le grand courage du rabbin Kaplan euh, qui refuse le statut des juifs. Et euh, mon père a écrit, euh, a recopié à la main deux textes j'en ai pas trouvé d'autres, euh, et qui sont extraordinairement significatifs, les deux, qui sont donc dans, nos, dans, les, dans les archives familiales. Le premier est euh, le poème de Ruder Kipling, « Tu seras un homme, mon fils, donc si tu pourras dédouer l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir euh, », etc., euh, ce qui était, me semble-t-il, son cas. Il l'a recopié à la main, et il l'avait sur lui. Et l'autre, c'est une lettre de Paul Claudel, dans laquelle Paul Claudel dit son abomination devant ce qui est fait à ceux qu'il appelle nos frères juifs. Et il estimait que c'était absolument admirable d'avoir pris cette position à cette époque. À cette époque, c'est ça qui est important. Et je me souviens, et je me souviendrai d'ailleurs toujours, que longtemps après, quand j'avais 15 ans ou 16 ans, il m'a dit, mon père m'a dit un jour, parle toujours des gens qui ont été admirables, les autres c'est pas la peine,
0: votre père se situait par rapport à son propre judaïsme.
1: C'est une, une question difficile. Euh, je crois qu'il euh, l'assumait il pleinement. Euh, il n'avait aucune, euh, aucun, comment dire, aucune difficulté à s'assumer comme juif, mais il ne le mettait pas en avant. Il était français. Il était, en France, un Français de confession juive.
0: Alors, dans les années 60, je crois, il a été interrogé, d'ailleurs, sur, sur, cette, sur cette question par Étienne, Étienne Laou et, et, et Igor Barère. On va écouter un extrait. Oui.
2: Je suis d'origine juive. Mais je peux vous dire que jusqu'en 1939, la question juive ne me préoccupait que dans la mesure où les juifs étaient persécutés soit en Allemagne, soit en Russie, soit ailleurs. Mais personnellement, euh, ni mes camarades, ni euh, dans mon enfance, euh, je ne me suis considéré comme juif parce que euh, autour de moi, on ne me considérait pas comme juif. Je ne l'étais pas en somme, si vous voulez. Comment les choses sont-elles passées à partir de 40? Eh bien, à partir de 1940, j'ai naturellement été mobilisé comme tout le monde. Et euh, j'ai été fait prisonnier, j'allais dire aussi comme tout le monde, enfin comme une grande partie des, des soldats français. Et euh, c'est à ce moment-là que, effectivement, j'ai senti que j'étais juif. Euh, parce que les Allemands ont commencé par demander la séparation entre les Juifs et les autres. Euh, tous les matins, au moment de l'appel, les Allemands demandaient que les Juifs se mettent de ce côté, autrement, il va leur arriver des malheurs terribles, comme si le malheur déjà d'être prisonnier n'était pas suffisant.
0: Voilà, donc, euh, extrait, de, extrait de cette interview. Euh, en même temps, le judaïsme, euh, j'ai envie de dire, égrène sa vie, puisqu'il se marie avec Jacob Kaplan, donc c'est un rabbin, donc c'est une, une cérémonie religieuse. Oui, il y a une ketouba. Euh, il y a une ketouba. J'imagine que vos frères ont dû faire leur bar mitzvah, puisque oui, vous nous parliez, parliez
1: de la vôtre. Bien sûr, on est, on, est donc, tous, on est tous circoncis. Donc,
0: en même temps, le fait juif est, est à l'intérieur de la famille, ah, de ah, la oui, famille oui. Racheline. Il n'y a, a pas d' de, de,
1: il n'y a pas le moins d'antagonisme, c'est un homme, je crois, profondément traditionnel, euh, qui a une culture juive, et je ne sais pas si je l'ai exprimé comme ça dans le livre, mais euh, vraiment je crois que c'est la formulation qui me vient le mieux. Euh, je pense que le judaïsme s'était déposé euh, dans l'esprit de mon père. Il n'a il pas forcément cherché à connaître le judaïsme, le judaïsme était là. Et donc... Euh, il n'avait aucun, aucune difficulté, simplement quand il dit dans l'interview qu'on entend euh, « je n'étais pas juif », c'est-à-dire « je n'étais pas désigné comme juif ». Mais lui-même a toujours estimé qu'il était juif. D'ailleurs, il, euh, il y a eu un dîner euh, un dîner mondain euh, parisien dans les années 60 où euh, ma mère m'a raconté ça, où euh, il y avait, je sais pas, une dizaine de personnes, vous voyez, d'un dîner avec des ministres et des gens comme ça, et puis il y a quelqu'un qui a sorti des propos antisémites. Et euh, mon père a dit euh, « Écoutez, je ne comprends pas ce que vous avez contre les Juifs. Je ne comprends pas. C'est moi, mon grand-père était juif, ma grand-mère était juive, mon père était juif, ma, -mère, était juif, était, juif, ma mère est juive, je suis juif, ma mère est, ma femme est juive, mes enfants sont juifs. Vraiment, je ne vois pas ce que vous avez contre les Juifs. En tout cas, moi, j'ai rien personnellement contre les Juifs. Et si vous m'en voulez pas, j'ai un petit peu mal au cœur, et, il faudrait que je rentre pour me reposer. Et ils sont partis.
0: Oui. En même temps, le même... Dans un testament écrit, certes, dans des circonstances tout à, fait, euh, tout à fait particulières, donc on sort de ce contexte un peu joyeux que nous avions à l'époque du, du, du mariage, écrit « Mort en socialiste et en libre-penseur, je ne désire aucune attache avec la religion ». Oui,
1: ça c'est un testament qu'il a écrit dans l'hypothèse où il mourrait en mission en, 1944, en février 1944, si je ne me trompe pas, il l'écrit le 22 ou le 23 février 1944, euh, mais simultanément, il écrit une lettre à ma mère en lui disant euh, « que, que Dieu nous préserve, que Dieu te préserve, etc. » Je crois que ma mère était croyante, je n'en suis pas certain, et je pense que quand il lui parlait de <rire> religion, il faisait attention de, de respecter ça, et lui-même était, je crois, à côté de ça. Ce n'était pas, pas fondamental. En même temps, il avait le respect de la tradition juive.
0: Alors, il avait le, le respect de la tradition juive, et euh, euh, une, une tradition qui s'exprime, et qui s'exprime notamment bien avant la guerre, oui. lorsqu'il fait partie de la LICA, mmh. puisqu'il est à l'origine de mmh. euh, la LICA, dont il va d'ailleurs devenir le, 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 le vice-président. Notre doctrine c'est notre conscience, notre programme c'est la justice. En 38 euh, il, il écrit « Permettez-moi de vous rappeler notre doctrine, le jour où le juif s'est intégré à la nation dans laquelle il vit, partout où il fait corps avec la nation, partout où il est élément actif de la nation, ce juif-là appartient à cette nation, et c'est dans la nation elle-même, qu'il doit obtenir la satisfaction de son droit à la vie.
1: » Je ne peux pas dire mieux que ce qu'il a dit. D'abord, ça me paraît extraordinairement moderne comme écriture, parce que c'est ce qu'il dit.
0: Oui, oui, vous le citez totalement. Voilà, là.
1: Bon. Donc c'est très, très clair aujourd'hui. <coughs> Il n'y a pas mieux à dire, c'est exactement ce qu'il pensait. C'est d'ailleurs ce que je pense aussi. La grande différence, c'est qu'il y a l'État d'Israël et qu'il y a un peuple d'Israël. Et en même temps, on sait qu'il existe un, quand même un peuple juif à travers l'histoire, simplement qui s'est euh, réparti dans les différents, dans les différents pays. Une... Parce
0: que la notion de peuple juif, lui, il n'est pas très pour, quoi. Il s'exprime... Non, il, à, il est
1: d'ailleurs à... applaudi à tout rompre par l'indicat en 38 lorsqu'il dit qu'il n'y a pas, de peuple, a pas de peuple juif. Il n'y a pas de hein, peuple juif. Il le dit
0: très, très clairement. Oui, hein,
1: oui. Euh... oui, 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 oui. Je, la seule chose que je peux vous dire, Paul, c'est que je regrette infiniment de ne pas pouvoir parler avec lui de cette question et de savoir ce qu'il pense, véritablement.
0: Alors, euh, ce qu'il faut dire euh, également, ce qui concerne le, 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 le judaïsme et, et euh, votre père, et j'ai été très très marqué par, ce, par cet extrait qu'on retrouve dans votre, dans votre livre, on aura évidemment l'occasion de, de parler plus amplement du général de Gaulle, mais il va, il va rencontrer le général de Gaulle et à un moment donné le général de Gaulle va lui donner une mission qui n'est pas simple comme hein, mission non, non. et qui est une, une, euh, voilà, une vraie est mission qu'on ne, mission. Mission qu ne peut donner qu'à un homme de confiance. Oui. Quoi, homme, et votre père lui dit, à ce moment-là de l'histoire, il lui dit euh, mmh. « Mon général, il faut que je, je vous dise deux choses. Euh, je suis juif hein, ». Je ne sais plus ce que c'était que l'autre chose. Je, suis socialiste, je suis socialiste et juif. Et de alors
1: qu'il qu n'a pas la carte du paillasse. Hein. Voilà. Il n'a pas la carte du Mais il se, juif. Sent,
0: il se sent socialiste, oui. il dit je suis socialiste et juif. Et le général lui aurait répondu à ce moment-là, dès lors répond. que vous êtes français, dès non, lors que non, vous non, êtes non, français... Il lui, il
1: lui non, il lui répond que voulez-vous que ça me fasse, voilà, ça. vous êtes français, ça me suffit.
0: Donc, un peu en contradiction avec cette phrase du général qu'il qui a quand même beaucoup suivi, euh, parlant des juifs en disant euh, un peuple sûr de lui est dominateur, un peu aussi euh, dissonant avec le général qui aurait dit, euh, justement après l'appel du 18 juin, j'attendais les français, je n'ai vu que des juifs et des communistes. Donc, comment est-ce que vous expliquez toutes ces... Toutes ces... D'abord, la phrase de votre père. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça Pourquoi est-ce qu'il lui dit je suis socialiste et je suis juif
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il le lui dit. Il le lui dit probablement par honnêteté, parce qu'il sait que de Gaulle n'est pas socialiste, et parce qu'il sait que la reconstruction de la France doit enjamber, si j'ose dire, les drames entre, euh, vécus par l'antisémitisme, une partie de la France, Vichy, etc. Euh, de Gaulle est un génie absolu, puisqu'il envoie en France, euh, pour, rest pour affirmer son autorité, un homme... Euh, qui se dit socialiste et qui est juif, je trouve que c'est de Gaulle qui est écrané dans cette histoire. Je crois que mon père a besoin de lui dire la vérité, en lui disant, écoutez, voilà, on est dans une relation de vérité, vous, voyez, vous me donnez une mission extrêmement importante, de Gaulle dit, lui dit, d'ailleurs ce jour-là, c'est dans les archives nationales, c'est la mission la plus importante que j'ai donnée depuis le début de la guerre, mission clandestine, pas la mission militaire. Et, euh, et je crois que mon père ressent la nécessité de lui dire, bon, je mets les cartes sur table, je suis socialiste et juif. De Gaulle, lui, je m'en fous. Ce qui, pour moi, est, est, je pense, je, 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 vraiment, je crois que mon père espérait cette réponse.
0: LR, les silences d'un résistant, un livre de François Racheline, publié aux éditions Albin Michel.